0: Tu es en burn-in ou tu es en burn-out, en tout cas tu es épuisé physiquement et émotionnellement, ça fait des mois que ça dure, tu as l'impression d'avoir tout tenté mais tu n'arrives pas à sortir la tête de l'eau. Dans cet épisode, je te donne les 5 règles d'or absolument à respecter pour sortir du burn-out. Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, burn-out, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras plusieurs liens, mais si tu écoutes cet épisode à sa sortie, le plus important est celui du self-care chat. 5 jours de coaching. Je ne te parle pas de masterclass ou d'atelier en ligne où tu seras en mode procrastination active à absorber de l'information sans passer à l'action. Je te parle de 5 jours de défi où par petites actions, euh, par motivation et parce que tu seras bien entouré et que tu auras les bons outils, tu pourras commencer les premières actions euh, indispensables, les premières étapes indispensables euh, qui vont te permettre d'entamer ta reconstruction et vraiment sortir la tête de l'eau. Bref, pour en savoir plus, clique sur le lien du Self-Care Challenge. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors si tu tombes par hasard sur cet épisode ou peut-être que tu as euh, commencé le podcast par cet épisode, euh, il est possible que tu ne connaisses pas la définition du burn-out, les phases du burn-out, euh, les différents types et formes de burn-out. Du coup, je te renvoie au tout premier épisode du podcast dans lequel je détaille absolument chaque euh, partie euh, de ce cercle vicieux du stress. Dans cet épisode, je vais donner une définition assez rapidos, rapidos, histoire de savoir quand même de quoi on parle. Qu'importe si on considère les, les burnies comme des nanas euh, de petite nature qui n'ont pas su faire face à la dureté de la vie ou je ne sais quoi, la première des règles à respecter pour sortir la tête de l'eau est d'accepter qu'un burn-out est un épuisement physique émotionnel et cognitif. C'est un cercle vicieux du stress. C'est quelque chose de physiologique. Ton corps a été confronté à une source de stress. T'as fait, t'as réagi normalement, quoi, euh, par ton cerveau primaire et malheureusement t'as pas eu de phase de récupération donc tu t'es engouffré dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus tu vas fournir d'efforts euh, plus euh, tu seras fatigué euh, mais étant donné que t'es fort angoissé et stressé, moins t'as de sérotonine moins tu vas dormir, moins tu vas récupérer, plus tu vas être fatigué etc etc. Je pourrais rentrer même, je pourrais même aller plus loin en expliquant la chute du magnésium à cause de, de, du calcium et compagnie mais franchement ce que tu dois comprendre c'est que ton corps a un fonctionnement. Ton cerveau il en a un autre et ton cerveau veut juste ta survie et donc il a un système de défense. Et lorsque toi, tu rentres dans ce système, si tu mets en, en action ce système de défense, si tu t'en sors et que tu reprends ta vie rapidement, bah tout va bien, sauf que pour la plupart des gens, ils restent la tête dans le guidon et en fait, ils vont Porter atteinte à leur corps, tout simplement, ils vont endommager certains fonctionnements du corps et ça rentre dans ce fameux cercle vicieux du stress. Bon, je voulais te faire une intro rapide, mais comme tu peux le constater, c'est compliqué pour moi d'être <rire> bref. Donc. Euh, la première des règles, c'est de comprendre le burn-out, le fonctionnement de ce cercle du stress. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on rentre dedans euh, Pourquoi on y reste Et pourquoi c'est compliqué d'en sortir Encore une fois, je te renvoie vers les tout premiers épisodes de ce podcast. Et d'ailleurs, aller comme ça à la recherche pour comprendre le burn-out et comment il fonctionne, ça peut de permettre de sortir un peu du déni parce que euh, le déni accompagne les burnies c'est comme ça euh, d'ailleurs moi je dis souvent que si tu es sur mon compte Instagram si tu reçois mes mails si tu écoutes mon podcast c'est que bon le déni tu es pas trop tu viens peut-être de passer par là, mais tu commences à te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une nana qui est en burn-out et qui est dans un déni total, elle ne vient pas écouter mes podcasts en fait. Donc si tu es là, ça veut dire que ce déni n'est pas si présent et que tu arrives à avoir un point de vue objectif sur ta vie pour constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est déjà très bien. Mais aller à la recherche du burn -out, euh, comprendre euh, euh, les causes aussi identifier les causes qu'est-ce qui a fait que tu as fait un burn-out en fait qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a dans ton comportement qui a suscité ce burn-out même si encore une fois ce n'est pas de ta faute euh, une burny c'est quelqu'un qui a énormément de qualités et de compétences c'est juste qu'elle est partie dans l'excès de ses qualités et de ses compétences donc quand je dis quel est ton comportement qui a suscité un burn-out ça veut pas dire que c'est ta faute ça veut juste dire quel est l'excès de la qualité que tu as qui a fait que tu es tombé dans ce cercle-là. Donc, comprendre les causes, savoir d'où ça vient, euh, quel événement euh, a été un peu déclencheur et compagnie, va te permettre de te déculpabiliser, en fait. De dire que non, ce n'est pas de ta faute. Encore une fois, tu as des qualités, des compétences et juste euh, un système de défense a fait que tu as été dans l'excès et tu n'as pas su t'arrêter quand il fallait s'arrêter. Mais en réalité, bah, ça arrive à tout le monde. Euh, en réalité, c'est parce que t'es quelqu'un de très motivé. Euh, bah, c'est tout, c'est la vie. Tu vois, encore une fois, résilience, quoi. Donc, ça va te permettre de déculpabiliser, euh, de mettre des mots sur des mots, M.A.U.X., de comprendre le fonctionnement de ton corps et te dire « Ah, ok, donc c'était ça le problème, je vais travailler dessus ». Donc, ça va te donner des pistes d'amélioration, bref. La première des règles, le burn-out, c'est le comprendre et ensuite faire une petite analyse de ce qui vient de se passer pour savoir qu'est-ce qui a déclenché euh, euh, ce cercle vicieux du stress et qu'est-ce qui est dans ton comportement à toi qu'il va falloir un peu modérer pour que tu ne remettes plus les pieds dedans déjà, mais surtout pour t'en sortir. Ce travail-là euh, a pour but aussi d'identifier des facteurs de risque parce que sortir du burn-out est une chose, mais il y a aussi le travail de ne pas retomber. C'est pas parce que tu as fait un burn-out une fois que c'est fini, c'est pour toute la vie, genre es immunisé tel euh, un vaccin, je sais pas quoi. Non, 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 pas du tout. Euh, tu peux passer ta vie à faire des burn-outs. C'est pour ça que le comprendre, identifier les causes, identifier les facteurs favorisants, comprendre dans ton comportement qu'est-ce qu'il faut changer et compagnie, tout ça va faire aussi un travail euh, de prévention au final. Donc euh, par la suite, quand tu vas être confronté à tes déclencheurs de stress, tu vas dire « Ah, cette fois-ci, tu ne mourras pas. » Maintenant, la règle 2. Eh bien, euh, je dirais qu'il faut accepter le fait de devoir changer. Ça aussi, je le vois souvent avec les filles, c'est qu'elles me disent « j'ai conscience de ça, okay j'ai conscience que je dois changer ce truc-là, que je dois changer cette attitude-là, que je dois changer cette habitude-là, voilà, j'en ai conscience ». Et mais voilà, elles restent là-dessus et elles peuvent euh, faire du surplace là-dessus pendant des semaines et des semaines parce qu'en fait, euh, l'attitude qu'elles doivent changer, donc l'habitude par exemple qu'elles doivent changer, elles savent que c'est néfaste pour elles mais inconsciemment Déjà, c'est une habitude, donc c'est difficile à changer. Mais surtout, c'est que inconsciemment, il y a une récompense et elles sont attachées à cette récompense-là. Et du coup, bah pour certaines, c'est très compliqué. Il faut beaucoup, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'essais, euh, prendre la chose de différents angles pour euh, pouvoir vraiment la changer. Je donne un exemple. Il y a des personnes qui sont dans le triangle de Karpman, là, le, le triangle de la victimisation, du bourreau et euh, de, du sauveur. Et eh bien, si tu leur enlèves la victimisation, ben, elles peuvent avoir peur de ne plus avoir de l'attention, par exemple. Imaginons elle a l'habitude d'appeler sa copine pour se plaindre. Si, si je dois lui dire, mais arrête d'appeler ta copine pour te plaindre parce que tu es en train de te nourrir de négativité, c'est pas ça qu'on veut, il faut que tu fasses quelque chose de plus positif. Ben, inconsciemment, elle a peur en fait de ne plus avoir l'attention de sa copine. Si je ne me plains pas, ma copine, elle va plus euh, m'accorder de l'attention. Donc vas-y, laisse-moi tranquille, je vais continuer à l'appeler et me plaindre. Un exemple peut-être très très caricatural, mais histoire que tu comprennes que des fois tu peux avoir conscience des choses, de ce que tu dois changer ou non, mais les changer est beaucoup plus actif difficile parce qu'en réalité, tu pas fait ce travail d'acceptation. Il faut accepter que lorsque tu vas changer une habitude, ça va engendrer tout un changement par la suite, que ce soit ton rapport avec les autres, ta façon de faire, les gens, comment ils vont te, te, te percevoir, oui, il va y avoir du changement. Mais si c'est bon pour toi et que ça n'a aucun impact négatif sur les autres, ça ne peut que être bénéfique. C'est un travail plus difficile, tu vois, tu peux dire à quelqu'un, va va courir 20 minutes par jour, t'as l'impression que c'est pratico-pratique, voilà, je cours 20 minutes par jour, et hop, après j'ai fini. Mais dire à quelqu'un, il faut que t'acceptes le changement, c'est beaucoup plus, ah, c'est plus insidieux, et du coup c'est un peu plus long, mais encore une fois, ça fait partie des choses qu'il faut absolument faire pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Troisième règle, prendre soin de soi n'est pas selfish. Ok, ce n'est pas du tout de l'égoïsme ou alors c'est de l'égoïsme primaire genre le truc vital quoi, dont on a absolument besoin. Et là encore, c'est une grande difficulté pour les burnies de prendre soin d'elles parce que donc, ça passe un peu comme des actions euh, futiles. <rire> c'est genre, non, mais, mais tu rigoles ou quoi Mais je suis dans la grosse merde et toi, tu me dis, prends soin de toi. Mais de quoi tu me parles Je ne dors pas la nuit, laisse-moi tranquille. Oui, 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 je sais, c'est compliqué euh, de dire à quelqu'un... Euh, prend 20 minutes pour toi par jour alors qu'elle est déjà débordée du matin au soir alors qu'elle se lève à 5 heures du mat elle se, se couche avant 3 heures. elle n'y arrive pas où est-ce que tu veux que je trouve 20 minutes ce qui est euh, bizarre euh, paradoxal, euh, drôle, tout ce que tu veux c'est que si tu t'accordes 20 minutes par jour pour toi ça va tellement te recharger que tu seras plus productive tu seras plus efficace, plus efficiente et tu n'auras plus besoin de te lever à 5h du mat' et de te coucher à minuit mais le fait d'être euh, tellement euh, dans, dans cette bulle de cortisol, en réalité tu es inefficace pas parce que t'es naze, non, ça pas parce que t'es nul ou je sais pas quoi, mais c'est juste que ton corps, il a plus la capacité de trop réfléchir, de raisonner, euh, d'être actif et, et, encore une fois, efficace et efficient, en fait, parce que t'es sous stress. Donc, en fait, il faut baisser ce taux de stress pour que tu sois plus efficace. Alors fais le pari. Je sais pas, euh, dis-toi, ok, je vais tester pendant une semaine de me donner 20 minutes par jour. Rien que pour moi, oui, ça veut dire 20 minutes de moins devant la télé ou 20 minutes de moins à scroller Internet ou à parler au téléphone. Ouais, c'est forcément au détriment de quelque chose. Mais essaye de... Euh de voilà de diminuer quelque chose qui t'apporte pas euh, du bien en ce moment pour euh, mettre ces 20 minutes là par jour et pendant ces 20 minutes c'est forcément de la relaxation de la lecture de de l'activité créative oui euh, c'est pas le téléphone c'est pas la télé hein. quand je dis 20 minutes pour soi franchement les écrans c'est pas ça qui va te nourrir euh, donc c'est vraiment faut que tu te recentres sur toi faut que tu te reconnectes à tes émotions et compagnie les 20 minutes par jour c'est de la relaxation ou de la créativité. Essaye, tente Et on verra bien si ça aura un, euh, un impact positif euh, ou si ça va te ruiner davantage euh, tes, ton organisation. quoi. La quatrième règle, c'est euh, s'exprimer. S'exprimer euh, avec son entourage. Donc, ne plus rester dans tes ruminations, là, tes cogitations et compagnie, mais vraiment parler et dire ce que tu ressens. <rire> dire que là, je suis en colère parce que bla 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 bla. C'est pas juste hurler, range ta chambre ou euh, non, tu m'as pas appelé. Non, non, vraiment. Enfin, tu hurles, t'as envie de hurler, hein, ça, ça te fait du bien. Mais à un moment donné, quand t'es posé, tu dis, j'étais en colère parce que, parce que euh, j'avais besoin de ça. Parce que c'est pas parce qu'il a pas rangé sa chambre en réalité, on s'en fout qu'il range sa chambre. Qu'est-ce qui t'embête euh, dans le fait qu'il range pas sa chambre C'est vraiment expliquer pourquoi tu étais en colère. C'est pas parce qu'il a oublié les courses que t'es en colère. Je veux dire, tu vas pas mourir de faim parce qu'il a oublié les courses, il y a toujours un truc à grignoter à la maison. Donc, vraiment, il faut chercher l'origine. Pourquoi est-ce que tu étais en colère alors que tu aurais pu très bien euh, bah, prendre ça euh, tranquillou et dire « Oh, t'exagères, mais tu vois, en étant... Euh, » Euh, émotionnellement neutre, quoi, euh, sans devoir tout casser parce qu'il a oublié le pain ou je ne sais quoi. Donc, pourquoi tu étais en colère Et parler là-dessus. J'étais en colère parce que bla blablabla. Bla, bla. Ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Et pour savoir pourquoi tu étais en colère, ben forcément, il faut faire un travail d'introspection. Pour faire un bon travail d'introspection, il faut avoir du temps pour soi. Il faut se reconnecter à soi pour revenir un peu aux règles précédentes. Mais en tout cas, t'exprimer et communiquer avec les autres, ça va permettre de... À de mettre plus de clarté. Et ça permet à l'autre de mieux te comprendre. Tu verras que la communication, ça permet de, comprendre, de se comprendre les uns et les autres, et ça va t'aider petit à petit, comme ça, à déléguer. Rien que parler de la charge mentale. Il y a plein de bonhommes qui ne savent pas ce que c'est la charge mentale. Et donc rien que d'expliquer de ce que c'est, et lui expliquer l'impact négatif que ça a sur toi. Et du coup... Si c'est un individu équilibré, euh, bah, il comprendra qu'il a sa part de responsabilité et oui, il faut qu'il euh, se bouge un peu les fesses. Donc, ça va t'aider aussi à expliquer pourquoi tu dois déléguer. Donc, communiquer, s'exprimer, parler. Il euh, n'y a pas de tabou dans une famille. Il ne devrait pas y avoir de tabou dans une famille. Quand c'est un burn-out professionnel, c'est une autre histoire. Mais encore une fois, euh, tu as des, des avocats, tu as, as un CE, tu as des syndics. Euh, exprime-toi, t'as un souci avec un collègue, mais exprime-toi ça permet un peu de, de se dire qu'on est imparfait tu vois, euh, euh, accepter le fait d'avoir mal pris une situation, d'avoir été susceptible à ce moment-là, bah c'est aussi et bah, accepter le fait finalement de ne pas être toujours costaud, euh, euh, intouchable et invincible. Donc ça va te permettre aussi de lâcher prise sur certaines choses. Et je terminerai par la cinquième règle qui est ma préférée, bah, qui est la résilience, la psychologie positive, euh, l'optimisme les ondes positives, parce que ça va te permettre encore une fois de te recharger, bah de sortir de cette ambiance négative où es là, à te remémorer la scène, à la revivre dans ta tête 15 000 fois, à te dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, blablabla. Bla bla. Vraiment sortir de ce mood-là parce que il ne fait que renforcer ta dépression en réalité. Du coup, euh, pratiquer la résilience, euh, pratiquer... Euh, euh, les citations positives, euh, comme je le dis souvent, 40% de ton bonheur dépend entièrement de toi-même. Donc euh, voilà, oriente-toi vers le positif, essaye de voir euh, le positif dans chaque situation. Petite anecdote, mon fils a un livre, il s'appelle « Les aventures de Pollyanna » et dans, dans l'histoire, elle, elle joue le jeu du bonheur. Alors oui, c'est un, un conte pour les gamins, mais franchement, moi, j'ai bien apprécié. Donc, c'est l'histoire d'une orpheline qui doit aller vivre chez sa tante. Sa tante, elle est euh, ah, toute méchante. Elle l'envoie vivre dans un grenier. Il monte dans le grenier, il y a des toiles d'araignée, des cartons. Bref, euh, la vieille histoire de la princesse Sarah, là. <rire> Et donc, elle est avec euh, une, une autre fille, un garçon, qui, eux, trouvent que la situation, elle est dramatique. Ils lui disent « Mais comment tu fais pour être positive malgré tout ?» et Elle lui dit bah, « Je joue au jeu du bonheur. Bah, » Qu'est-ce que c'est le jeu du bonheur C'est de toujours chercher le bon côté des choses. Voilà, C'est vraiment un conte pour les gamins de 3 ans et plus. En gros, quoi qu'il lui arrive, bah au lieu de se morfondre, elle essaie de trouver le bon côté des choses. Ça pour un individu qui est déjà bien dans sa tête ça va, easy, ça va tout seul, c'est évident. Mais lorsque tu es en burn-out ou en burn-in, bref, lorsque tu es fatigué émotionnellement parlant, c'est compliqué. Tu as juste, c'est soit tu es, es, es noyé dans de la colère, soit tu es noyé dans de la peur. Mais c'est vrai qu'il est très difficile de voir le bon côté des choses. Mais ça se travaille, ça se met en place. C'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas faisable. Donc moi, la résilience, pour moi, c'est primordial pour sortir de, du burn-out. Et c'est quelque chose qui démarre par, je me lève le matin. « Vas-y, la journée, elle va bien se passer. Elle va bien se passer. Je vais faire en sorte qu'elle se passe bien. Je la prépare la veille. Je m'entoure des bonnes personnes. Je fais de la sophro avant de sortir du lit. Je fais de la visualisation dans, dans, pendant les embouteillages ou dans mon bureau. Je médite quand c'est possible. Je me prends une activité qui va me faire du bien. Voilà, Je me donne les moyens de devenir résiliente. Parce que, clairement, sans la résilience, ça va être chaud patate de sortir du burn-out. Donc, euh, le jeu du bonheur. Ce sera ma cinquième et dernière règle pour sortir du burn-out. Pour récapituler les cinq règles à respecter pour sortir du burn-out, la première est de comprendre le fonctionnement de ce cercle vicieux du stress pour identifier les causes, les facteurs favorisants, qu'est-ce qui, quel comportement tu dois changer, bref, des pistes d'amélioration. Ça te permettra de déculpabiliser, par exemple. Règle 2, euh, c'est s'analyser et euh, accepter le fait de devoir changer. Donc, une fois que tu auras compris euh, les comportements que tu dois changer, ok, tu vas en prendre conscience, mais il va aussi falloir accepter le changement et euh, la répercussion que ça va avoir sur euh, ta façon, ton rapport avec l'autre, tout simplement. La troisième règle, c'est prendre soin de soi en changeant certains comportements. Euh, donc, te donner les fameuses 20 minutes par jour. Euh, la règle numéro 4, c'est de s'exprimer, de communiquer, de verbaliser, de, de clarifier les situations. Ça va te permettre aussi de faciliter euh, le lâcher-prise et le fait de déléguer certaines tâches. Et puis, la dernière règle, c'est pratiquer la psychologie positive, la résilience, le jeu du bonheur. Voilà, j'espère que cet épisode va te booster un un peu va te motiver euh, à mettre quelques actions en place si tu veux être entouré je te recommande plus plus de t'inscrire au self challenge qui aura lieu du 30 septembre au 4 octobre euh, si tu as envie d'aller plus loin et eh bien euh, je te recommande mon accompagnement de 5 mois qui s'appelle le kintsugi boost camp dans lequel et eh bien on va travailler les 5 règles que je viens de te citer avec tellement d'outils et euh, tellement de motivation et surtout des, du coaching donc tu seras euh, tu seras bah, guidé quoi tu seras accompagné tu seras boosté si tu veux en savoir plus tu sais où me trouver pour euh, en parler en plus ce qui est sympa avec le Kintsugi Boost Camp c'est qu'il est éligible au CPF mais sinon, eh bien, je te remercie plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Comme ça, je le lirai aux prochains épisodes. Tu peux me laisser euh, 5 étoiles euh, sur euh, Apple Podcast. Ça permet de faire vivre le podcast. Si tu connais quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et eh bien surtout, tu lui partages ce podcast. Et sinon, bah, je te dis, on se capte sur Instagram. À la semaine prochaine. Et d'ici là, booste ton feeling good.